0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Durch die Unsicherheiten an den Märkten in den vergangenen Wochen konnte auch der Bitcoin eine kleine Rallye hinlegen. Ist das aber nachhaltig und kann der Bitcoin, der eigentlich doch sehr risikoreich ist, doch auch zu einer gewissen Absicherung gegen Krisen dienen? Das besprechen wir heute beim IG Trading Talk und zugeschaltet ist mir der Krypto-Experte Timo Emden. Timo, schön dich zu sehen.
1: Ich grüße dich, hi.
0: Wenn wir mal schauen, Bitcoin und andere Währungen haben ja doch schon ein wenig zugelegt und manche sagen ja auch, Bitcoin ist vielleicht so eine Art sicherer Hafen, ähnlich wie Gold. Nun hat sich das in der Vergangenheit nicht unbedingt bestätigt. Diesmal in schwierigen Zeiten ist der Bitcoin doch ein wenig nach oben gegangen. Kann man also sagen, es könnte eine kleine Absicherung in Krisenzeiten sein oder ist es einfach doch viel zu spekulativ?
1: Ja, ich denke, hier gibt es durchaus wieder zwei Meinungen. Also auf der einen Seite lügt der Markt ja tatsächlich nicht. Seit Ausbruch der Silicon Valley-Krise, sage ich mal, mit, mit dem Kollaps der Silicon Valley Bank, haben wir ja doch deutlich schon zulegen können. Also von 20.000 auf zwischenzeitlich ja 29.000 Dollar. Ich denke, dass man hier einfach mal die Zahlen auch sprechen lassen muss. Auf der Gegenseite... Ja, würde ich schon sagen, dass natürlich die Volatilität, aber auch natürlich das Risiko im Markt, im Bitcoin-Markt vor allen Dingen hier weiterhin sehr, sehr groß bleibt. Also von einem sicheren Hafen würde ich an dieser Stelle weiterhin nicht sprechen. Natürlich wird immer wieder auch gerne der Vergleich mit dem Edelmetall Gold gezogen, aber der Vergleich hinkt meiner Meinung nach, denn auch hier haben wir es mit dem Bitcoin weiterhin mit einer, ja, nicht vollständig regulierten Anlageklasse zu tun und die Volatilität ist ein Vergleich zum Gold natürlich auch deutlich, deutlich ausgeprägter. Also, das muss man weiterhin im Auge behalten. Aber wie eben die letzten Wochen gezeigt haben, diese Bankenunsicherheiten, diese schwelende Furcht vor einem Bankenkollaps, also einer, einer weiteren äh, Insolvenz einer größeren Bank, die bleibt bis heute da. Und das bewegt Anleger weiterhin auch hier nach wie vor in den Kryptomarkt, insbesondere in den Bitcoin.
0: Du hast es gesagt, der Bitcoin ging bis ungefähr 29.000 Dollar hoch, also in die Richtung von 30.000 Dollar wieder. Kann das denn nachhaltig sein und was können wir jetzt vielleicht in der Zukunft erwarten?
1: Also ich denke schon, dass man sich so ein bisschen jetzt wieder auf Kryptowerte einlässt, respektive Anlagealternativen gegenüber dem Aktienmarkt. Und man darf ja nicht vergessen, ja wohin denn mit der überschüssigen Liquidität, wenn sie denn abgezogen wird, aus dem Aktienmarkt oder auch aus Anleihen etc. Wohin damit? Diese Frage, die stellt sich ja oft, parke ich sie möglicherweise in sogenannte Fiat-Währungen, also beispielsweise in den US-Dollar oder in den Euro, in den Yen etc. oder möglicherweise in Kryptowerte. Und diese Frage werden sich vermerkt Anleger gestellt haben in den vergangenen Wochen. Und dann sind diese eben immer auch wieder nicht an Kryptowerten vorbeigekommen. Also der bitcoin würde ich sagen, der fungiert hier so als eine Art Fluchtvehikel für überschüssige Liquidität. Die Frage ist natürlich, wie lange tut er das? Also, die Vergangenheit hat auch immer wieder gezeigt, dass der Bitcoin auch fluchtartig, panisch ja teilweise dann auch wieder verlassen werden kann, was dann durchaus für ja massive Preisrücksätze, also eine Art Gewinnmitnahmen hier dann auch ähm, ja, dazu führen kann. Wie nachhaltig ist die aktuelle Aufwärtsbewegung? Das ist Natürlich eine gute Frage am Ende immer, aber ich denke schon, dass Preisniveaus von 30, aber vielleicht auch 35, 36.000 Dollar hier durchaus drin sind. Alles weiter darüber hinaus muss sich dann natürlich auch aus technischer Sicht immer wieder auch bewahrheiten. Also, denn auch hier darf man nicht vergessen, dass ja übergeordnet, also ausgehend von dem Allzeithoch von 69, 70.000 Dollar, ja immer noch irgendwo so ein bisschen der Wurm drin ist, also der Abwärtstrend eigentlich ja noch überwiegt. Also diese langfristige Brille, die sollte man hier schon immer noch aufhaben und dann sieht ja das große Bild eigentlich immer noch ganz anders aus. Aber klar, die Hoffnung stirbt zuletzt, zumindest für Kryptoanleger, welche hier langfristig unterwegs sind. Eröffnet sich natürlich dann ab den Bereichen 35.000, 36 36.000 Dollar möglicherweise auch hier neues Aufwärtspotenzial.
0: Und was ist für Ethereum drin, denn auch da gab es ja schon einen Anstieg.
1: Absolut, auch hier ist natürlich wieder die psychologische 2000-Dollar-Marke im Spiel ganz, ganz wichtig. Darüber hinaus vielleicht dann sogar auch 2500 Dollar. Aber auch hier natürlich nicht zu vergessen, klar, der Ethereum-Preis, also Ether, ist natürlich ganz, ganz stark abhängig von dem Werdegang, von dem Verlauf von Bitcoin. Also steigt der Bitcoin, kann hier wiederum auch Ether möglicherweise zulegen, also so ein bisschen im Klammergriff des Bitcoin-Kursverlaufs. Das darf man nicht vergessen. Aber auch aus charttechnischer Sicht hat sich hier ähnlich wie beim Bitcoin natürlich dann so ein bisschen die Perspektive aufgehellt. Also alles weitere über 2.000 Dollar sollte so ein bisschen den Aufwärtstrend aus den vergangenen Wochen dann bestätigen. Das halte ich für durchaus realistisch, dass wir die auch bald sehen können. Alles weitere darüber hinaus, ist auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, denn wir dürfen natürlich übergeordnet auch nicht vergessen, dass wir ja, Bankenunsicherheiten haben, aber natürlich auch geldpolitische Unwägbarkeiten. Also was machen EZB und FED, die größten Notenbanken dieser Welt, was tun diese in diesem Jahr, in diesen kommenden Monaten? Wird hier die Inflation möglicherweise weiterhin restriktiv bekämpft, also mit starken Zinserhöhungen oder lässt der geldpolitische Gegenwind nach? was wiederum dann Kryptowerten ja eben möglicherweise auch in die Karten spielen könnte.
0: Ja, was genau sind denn die Themen, die den Bitcoin und Ethereum, Ether in die ein oder andere Richtung jetzt schieben könnten?
1: Absolut. Auf der einen Seite weiterhin die Banken unruhen, die vielleicht in der vergangenen Woche etwas in den Hintergrund gerückt sind. Sie, sie bleiben aber meiner Meinung nach schwelend. Also ein klassisches Damoklesschwert, was über den Köpfen der Anleger schwebt. Das ist das sollte auch in den kommenden Wochen, Monaten weiterhin immer irgendwie präsent sein, auf der Gegenseite die bereits erwähnten geldpolitischen Unwägbarkeiten, also inwiefern wird hier weiter an den berüchtigten Zinsschrauben gedreht, dies und jenseits des Atlantiks, wie entwickelt sich die Inflation und vor allen Dingen die Frage, die man sich stellen muss, wie oder überhaupt gelingt der Spagat der wirklich Durchaus schwierige Spagat der Notenbanken auf der einen Seite eben die ja, Banken zu unterstützen, aber auch möglicherweise nicht die Inflation weiter ausufern zu lassen. Also das wird eine, eine spannende Frage weiterhin am Markt bleiben. Und am Ende sollte, sage ich mal, die Entscheidung ausfallen für eine oder für einen lockern der Zinszüge, also dass hier der möglicherweise der Zinsgipfel erreicht ist, vor allen Dingen in den USA, dann glaube ich, dass man hier. Ja, Kryptowerten auch wieder einen Nährboden geben könnte, möglicherweise gar ganz unbewusst, auch möglicherweise gar nicht gewollt. Aber das könnte ein sogenannter Nährboden sein, wo ich sagen würde, das wäre durchaus ja ein positives Signal für Anleger, um sich dann auch wieder, sage ich mal, ähm, ja, gegen möglicherweise Inflationsrisiken auch hier abzusichern, im Fall hier von Bitcoin oder auch Ether. Denke ich, hat das die Vergangenheit auch immer wieder ganz gut gezeigt. Das ist natürlich keine Indikation auf die Zukunft, aber ich denke schon, dass die Kryptowerte profitieren könnten.
0: Ja, und die Notenbanken sind nicht nur ein Thema für die Märkte und für Bitcoin, Ethereum, sondern die prüfen ja auch, zum Beispiel die EZB, ob man einen digitalen Euro einführen will. Da ist im Gespräch zum Beispiel ein Konto in Höhe von vielleicht 3000 Euro Jetzt wird aber auch geprüft, welche Auswirkungen ja die Gefahr eines digitalen Bankenruns haben könnte. Ist das wirklich auch ein Thema im Alltag?
1: Ich denke, dass das schon Krisenszenarien sind oder auch in Form der Risikoanalyse, die die Banken betreiben oder auch die EZB betreibt, dass das durchaus ein Szenario darstellt. Die Frage ist natürlich, wie wahrscheinlich ist sowas. Aber ich denke, dass ja die Kuh nicht wirklich vom Eis ist, wenn man auf die Schiene eines digitalen Euros gibt. Wobei ich glaube, dass es auch in Zukunft passieren, durchaus passieren könnte, dass wir den digitalen Euro sehen. Das aber nicht bedeutet, dass wir gänzlich die Bargeldabschaffung haben. Also der klassische Gang zur Bank wird vermutlich weiter noch da sein. Man wird hier vermutlich eine Hybridlösung erstmal anbieten. Die Frage ist natürlich, wie lange, ob dann am Ende äh, sich gegen das, Bargeld entschieden wird, das bleibt erstmal abzuwarten. Aber ich denke schon, dass die Risiken hier eher nicht minimiert werden, denn ich glaube, dass man auch natürlich durch die durch das digitale Geld weiterhin auch Gelder verschieben wird und auch kann, wenn wir Bankenunion sehen oder eine, oder die möglicherweise eine, eine sogar eine Bankenkrise, die, die bevorsteht. Glaube ich schon, dass Anleger auch immer wieder den Weg zu Alternativen suchen werden. Aber nehmen wir mal an, dass das Bargeld tatsächlich jetzt fehlt, also der klassische Bank, äh, Gang zur Bank nicht mehr möglich ist und Bargeld ähm, um Bargeld abzuheben, wird natürlich ähm, auch der ein oder andere oder ich sage mal die EZB in dem Fall für die ein oder andere Bank wird dann möglicherweise vielleicht eher einen Riegel davor schieben können und vielleicht auch Transaktionen möglicherweise stoppen, eher stoppen können ähm, als sonst. Also das sind jetzt Gedankenspiele, Spekulation, aber ich glaube, dass man hier nicht wirklich eine, ja, eher nicht wirklich eine Lösung finden äh, würde für das eigentliche Problem, also dass Anleger vielleicht auch im Vorfeld ähm, den Risiken entfliehen und dann vielleicht ihre Gelder vor Einführung eines möglichen digitalen Euros dann schon ganz woanders parken.
0: Ja, ein spannendes Thema und wir werden da auch dranbleiben beim IG Trading Talk. Vielen Dank an den krypto Timo Emden. Dankeschön für deine Expertise. Ich danke dir. Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Mehr Infos gibt es noch unter IG.com. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.